0: Witam państwa serdecznie. Środa minęła godzina 19, a więc oznacza to, że na antenie Radia Islanders przyszedł najwyższy czas na sport. To i owo, czyli to i owo na sportowo. Darek Tokarski, witam państwa gorąco i serdecznie. Dzisiaj dzisiaj będzie o piłce nożnej w rozmowie tygodnia z Kasprem Cicheckim, z którym połączymy się za chwileczkę, porozmawiamy sobie o troszeczkę mundialu, selekcjonerze, o tym wszystkim, co dzieje się wokół polskiej kadry, o tym wszystkim, co dzieje się z polskimi zawodnikami, szczególnie tymi, którzy odgrywają kluczowe role w swoich klubach, czyli Piotrze Zielińskim w Napoli zmierzającym po mistrzostwo Włoch oraz sukcesie Roberta Lewandowskiego pierwszym trofeum Roberta Lewandowskiego w nowym klubie w FC Barcelonie. Pierwszym trofeum dla Szawiego, trenera Barcelony też w Tumie Katalonii. O tym wszystkim w rozmowie tygodnia, na którą serdecznie Państwa zapraszam już za chwileczkę. A teraz taka garść tych informacji, które są ważne, jeśli chodzi o sport. To, co dzieje się wokół polskiego sportu teraz, oczywiście Australian Open, już wchodzi na pełne obroty, już dzieją się ważne rzeczy, już pierwsze sensacje, między innymi odpadnięcie nadala, tak samo w drabince żeńskiej coraz więcej tam dzieje się sensacji. Na szczęście, na szczęście dobrej formacji dla polskich kibiców. Iga Świątek dość łatwo pokonała w drugiej rundzie Kamile Osorio 6-2, 6-3 i awansowała do trzeciej rundy. 21-latka po mistrzostku wykonała zadanie i dość niskim nakładem sił pokonała niżej rozstawioną rywalkę. Kolejną przeciwniczką w trzeciej rundzie turnieju będzie Hiszpanka Krystyna Buska. No a dramatyczny dramatyczny mecz miał Hubert Hurkasz, który po ponad czterogodzinnej batalii i przerywanej opadami deszczu pokonał ostatecznie w pięciu setach kolejno 3-6, 7-6, 2-6, 6-3, 6-3, I tutaj naprawdę wielka siła Hurkacza, jeśli chodzi o psychikę wytrzymania tego spotkania. Hubert Hurkacz w swój mecz z Lorendo Sonego. Czekał długo już na samo rozpoczęcie, bowiem opady deszczu to wstrzymywały później. Był ten mecz, jak już wspomniałem przerywany. Ostatecznie to Polak melduje się w kolejnej rundzie, w której zmierzy się z Denisem Szapowałowem, który w aktualnym rankingu ATP plasuje się na 22 pozycji. Oczywiście oprócz piłki tenisowej polskich kibiców interesuje też Ta piłka ręczna Polacy ostatecznie po dość niespecjalnej pierwszej rundzie Mistrzostw Świata awansowali do kolejnej, a tam już dzisiaj, już właściwie za chwileczkę kolejne spotkanie. Trudne spotkanie. Polskiej reprezentacji za chwilę. Polska zmierzy się z Hiszpanią i w tej drugiej rundzie turnieju będzie musiała wygrać, bo warunkiem aby awansować do fazy playoff będzie właśnie zwycięstwo w trzech meczach w Krakowie. Polska weszła do drugiej rundy z zerowym dorobkiem punktowym. Te porażki z pierwszej rundy z Francją i Słowenią sprawiły, że punktów Polska teraz nie ma. Zadania są trudne, ale jak przekonują nasi zawodnicy, nie jest to niemożliwe. Trzeba oczywiście grać, trzeba grać i trzeba wygrywać. Za chwileczkę rozpoczyna się to spotkanie, a więc kiedy my jeszcze będziemy tutaj z Kasprem rozmawiać, już będziemy mogli obserwować co dzieje się na parkiecie w Krakowie. Oczywiście zapraszam Państwa i mam nadzieję, że pozostaniecie z nami słuchając nas i być może oglądając sobie, co wyprawiają polscy szczypiorniści. Także to tyle, jeśli chodzi o takie najświeższe, najważniejsze informacje, czyli przypomnijmy Hubert Hurkacz, i Światek w kolejnej rundzie Australian Open w trzeciej rundzie oboje nasi eksportowi tęziści meldują się oczywiście z różnymi um, emocjami, bo Iga Świątek dość spokojnie i planowo Hubert Hurkacz po bardzo ciężkim, wręcz heroicznym boju pokonuje swojego rywala i melduje się w trzeciej rundzie. Kolejne zmagania w Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej. Już za chwileczkę mecz Polska-Hiszpania, a my, proszę Państwa, teraz zapraszamy na chwilę muzyki i wracamy w rozmowie tygodnia, gdzie z Kasprem Cicheckim porozmawiamy sobie troszeczkę o bolączkach polskiego futbolu. Temat tygodnia. Halo, halo. Witam Państwa serdecznie. Temat tygodnia. Wracamy w nowym roku nie tylko z audycją Czas na sport ojowo, ale również z naszym stałym punktem naszej audycji, czyli naszą rozmową tygodnia, Kasper Cichecki, Darek Tokarski. Będziemy rozmawiać dzisiaj o tym wszystkim, co wydarzyło się pod koniec roku, a w futbolu przede wszystkim wydarzyło się bardzo, bardzo wiele. No i z ogromną niecierpliwością i radością witam naszego stałego eksperta Kacpra Cicheckiego, który z perspektywy warszawskiego Żoliborza e, będzie opowiadał e, mi i Państwu o tych wszystkich swoich e, odczuciach co do tego, co dzieje się w świecie sportu. Halo, halo Katrze, e, witam Cię serdecznie w tym nowym roku e, i powiedz mi, czy mnie dobrze słychać, no i co słychać w ogóle u Ciebie?
1: Witaj Dareczku, słychać Cię, wyśmienicie. witam Ciebie, witam Państwa w tym nowym już 2023 roku Kolejnym roku z podcastem Czas na Sport To i Owo i z naszymi sportowymi i futbolowymi komentarzami. A ja te, tak teraz przyszła mi na myśl jedna rzecz. Nie wiem, czy pamiętasz, jak przewidywaliśmy, kto będzie mistrzem świata. Wydaje mi się, że trafiłem, bo że Argentyna się po tytuł i że Messi na swoich parkach poniesie tą reprezentację do, do zwycięstwa. Pamiętasz?
0: Pamiętam, pamiętam. Ja wiem, że ty jesteś wielkim fanem Messiego i Argentyny, więc też nie spodziewałem się, że będziesz typował oczywiście kogoś innego i, i pewnie ty ten mundial przeżyłeś. No nie jako kibis reprezentacji Polski, bo poza tym meczem z Francją oczywiście, który dał troszeczkę, jak to u nas bywa na koniec, jakiejś nadziei i radości na przyszłość, to oczywiście fani Leo Messiego, fani Argentyny na pewno mieli bardzo emocjonalny mundial, bo przecież Argentyna to prawdziwa chustawka nastrojów, bo przecież, bo przecież tak naprawdę do końca pierwszej połowy meczu z Polską to Argentyna była poza mundialem i dopiero później już weszła w tą zwycięską ścieżkę i to jest taka też historia no, filmowa, jeśli chodzi o Leo Messiego, Argentyny i Mundial i to jest naprawdę, naprawdę fajne. No a powiedz mi, co słychać w Warszawie, jak już przejdźmy sobie z Mundialu, bo Mundial mamy już za sobą, już tak naprawdę to się skończyło dawno temu i wydaje się, że bardzo dawno temu już pewnie większość, oprócz tego, co mówię, czyli kibiców Messiego, zapomniała. Republacja Polski do Mundialu miała selekcjonera, po Mundialu przestała go mieć. Jest już połowa stycznia i tego selekcjonera dalej... Nie ma. Powiedz mi, czy masz jakieś e, najnowsze doniesienia odnośnie tego, kto w tym wyścigu na fotel selekcjonera reprezentacji Polski jest najbliżej?
1: Na mieście mówi się, że najbliżej przyjęcia reprezentacji Polski jest Petkowicz, czyli były selekcjoner reprezentacji w Szwajcarii. Bardzo fajny facet. Myślę, że przede wszystkim człowiek obdarzony sporą charyzmą i człowiek, który miał pomysł na to, jak tę reprezentację rozwijać. Przypomnijmy, że reprezentacja Szwajcarii potrafiła na Euro 2020 ograć Francję w 1-8 jednej, w jednej i to wracając z przegranej 03 do remisu 3-3 20 minut. To, to był ten mecz, który ja zapamiętam do końca życia, bo w 70 minucie i w wyniku 3-0 dla Francji, stwierdziłem, że nic się już w tym meczu nie wydarzy i że pójdę spać, bo następnego dnia miałem dosyć intensywny zawodowy dzień. Otwieram oczy następnego dnia i okazuje się, że Szwajcaria doprowadza do chybki i pokonuje Francuzów. Ładnie grała ta Szwajcaria Petkowicza. Przede wszystkim myślę, że zawodnicy bardzo wierzyli trenerowi i kupili tą jego wizy, wizję gry. Myślę, że tego właśnie potrzebuje reprezentacja Polski, czyli gościa, który będzie potrafił nas zmotywować, będzie potrafił nam pokazać, że my możemy tak naprawdę współzawodniczyć z każdym zespołem na świecie i w Europie i że nigdy nie stoimy na przegranej pozycji. Bo dla mnie ten mundial w wykonaniu Michkiewicza to była pieśń na temat pragmatyzmu, czyli nie wierzymy w swoje siły ofensywne. To, co możemy neutralizujemy u przeciwnika i liczymy na jakieś tam kontry. Tej gry z kontry, jak na nasze możliwości było i tak mało. Ale myślę, że ten mundial w wykonaniu biało-czerwonych, można by podsumować jednym słowem, strach. I właśnie takiego selekcjonera potrzebuje reprezentacja Polski. Selekcjonera, który pokaże nam, że nie musimy się bać, że mamy zawodników, którzy mogą grać ofensywnie. i dla mnie odpowiedzią na to zapotrzebowanie będzie Petkowicz. Jest jeszcze grany ten trener reprezentacji Arabii Saudyjskiej, Renard, ale szczerze mówiąc coraz więcej osób, z którym miałem okazję rozmawiać, mówi, że na placu, bojo, placu boju, nie placu bojowym pozostał jedynie Petkowicz. No i chyba dobrze.
0: No ja z kolei słyszałem, że prezes Cezary Kulesza dzwonił nawet do samego jego Simeona, aby zapytać się, czy nie chciałby objąć organizacji Polski. To jest taka informacja troszeczkę szokująca, ale chyba nic z tego nie wyszło, bo bo tak jak mówisz, tych trenerów na tej giełdzie jest coraz mniej i z tego co pisze, przynajmniej tutaj w Wielkiej Brytanii prasa, to już odchodzą w zapomnienie kolejni kandydaci teoretycznie, a mówi się też o tym jednak, że to jednak będzie trener zagraniczny, a nie polski, że tą drogą pójdzie Polski Związek Piłki Nożnej no zobaczymy. A powiedz mi, czy ty masz jakiegoś kandydata, e, takiego swojego super wymarzonego, który, który chciałby, żeby prowadził Europację Polski, czy ten Petkowicz? To jest, to jest coś takiego, co wydaje się opcją słuszną? A czy powiedziałeś, że...
1: Dla mnie kandydat jest tylko jeden, ale też mam świadomość, że to jest kandydatura mało realna. A imię jego Marcelo Bielsa. Myślę, że pod względem umiejętności Motywa, motywacji zawodników i też pod względem takiego eksperckiego podejścia do ustawienia taktycznego, trener Bielsa byłby dla nas najlepszy. Co ciekawe, mówiłem ci o tym w jednej z naszych rozmów poza anteną, że Marcelo Bielsa był gościem pzpn przed Mundialem i zrobił yy, yy, taką prezentację dla polskich trenerów na temat potencjalnych możliwości reprezentacji Polski w obecnym składzie. Rozrysował tam, jeżeli nie kilka, to nawet kilkanaście systemów i mówił bardzo przekonywująco na temat pomysłu na ofensywną. Uwaga, to trzeba podkreślić ofensywną grę naszej reprezentacji. Ja bym bardzo chciał, żeby to był Bielsa, ale staję sobie sprawę, że to jest mało realne nam okay. ze mną nie marzyć.
0: Dokładnie. I Kacper powiem Ci szczerze, że oprócz Ciebie i pewnie mnie z Marcelo na pewno ucieszyłby się Mateusz Klich, bo pewnie do tej reprezentacji by wrócił. Mateusz Klich emocjonalnie rozstał się z Leeds United. Udało mu się jeszcze rozegrać. Po mundialu chyba dwa spotkania i Wyruszył w nową przygodę ściągnięty przez Wayne'a Rooney'a do Washington DC i rozpoczął swoją karierę w Major League Soccer. I powiedz mi, czy wydaje ci się, że te wybory Michniewicza, na przykład w kontekście Mateusza Klicha, i w kontekście tego, co obserwujesz teraz po Mundialu, bo rozmawialiśmy poza anteną kiedyś o tym, że że, że mieliśmy takie troszeczkę przesy, znaczy nie tyle przesy, co co niesmak pozostawiony po reprezentacji Polski, w ogóle po tym Mundialu i, i na tą piłkę się jakoś patrzyło inaczej. Ja teraz wracam powiedzmy do obserwowania tego wszystkiego, co dzieje się w Ligach Europejskich, wracam do tego wszystkiego, co 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 prezentują zawodnicy, którzy grali na Mundialu, którzy nie grali na Mundialu i powiem Ci, że tak różnie to jest, na przykład w Lidze Hiszpańskiej, do której pewnie zaraz przejdziemy, bo w Lidze Hiszpańskiej ważne wydarzenie, mini-turniej rozegrany o Superpuchar Hiszpanii i, i sukces Barcelony, o tym za chwilkę, ale wracając do tego, obserwuję tych zawodników, i zaczynam mieć wrażenie, patrząc na to, jak na przykład gra Nikola Zaleski w AS Romie i że na przykład Dawidowicz jest podstawowym zawodnikiem w Helasie Werona, że te wybory Michniewicza chyba nie do końca, nie do końca były najlepsze i stawiać na przykład na Zaleskiego tylko w jednym meczu i że on się tam gdzieś spalił i nie, nie, nie dostał drugiej szansy, to być może być może były błędy, które, które też owocowały tym wszystkim, że, że tak to wszystko wyglądało. Mówię oczywiście o grze reprezentacji Polski, a, ale mam takie wrażenie, że, że trener, nowy trener, który będzie, to musi być osoba charyzmatyczna na tyle, że stawiać na swoim. I tu podaję za przykład, też wracam do Paulo Souzy, ale nie o tyle, że jakoś tam wybitnie jestem fanem tego szkoleniowca, ale chodzi o to, że w tym samym swoim egocentryzmie Paulo Sołzy jest to o tyle dobre, że w przypadku naszej kadry trener ma może nie za nic, ale nie robi sobie nic z tego, co ewentualnie chcieliby zawodnicy. Po prostu drużyna ma ustawioną taktykę pod to, co chce trener, a nie, nie, nie dzieją się takie sytuacje, jak to było w przypadku elektronacji polskiej że do trenera Michniewicza podbiega Krychowiak i ja w nim mu mówi, żeby trener nic nie zmieniał, a oni dowiozą wynik z Meksykiem do końca. Więc więc to chyba nie tak powinno wyglądać, prawda? I, I tak obserwując sobie teraz tych naszych zawodników, to i w kadrze, i na świecie chyba nic się nie zmieniło. Czyli mamy, patrząc po tym, co wyprawia Napoli i jaką rolę odgrywa w niej Zieliński, no i oczywiście Barcelona, czyli tak naprawdę mamy dwóch zawodników, no plus Wojtek Szczęsny, trzeci, czyli trzech zawodników, długo, długo nic, trenera też nie ma i reprezentacja Polski, no jakoś tak przed tymi eliminacjami do z Europy, krucho wygląda z mojej perspektywy.
1: Czy krucho? No nie wiem, czy krucho. Masz Baryszyńskiego, który został kupiony przez Napoli i daj mu Boże, żeby grał jak najwięcej przecież tam... No
0: przerwę Ci taka konta k- k- argument, właśnie powiem Ci, żeby to się nie skończyło z Bereszyńskim tak jak się skończyło z Bednarkiem, który zmienił klub przed Mundialem w nadziei na to, że będzie więcej grał. No Bereszyński na pewno nie będzie grał więcej niż grałby w Sampdorii, bo tam był podstawowym zawodnikiem, tam był kapitanem, tam rozgrywał wszystkie mecze od, jeżeli był tylko zdrowy od pierwszej do 90 minuty, a do Napoli przyszedł tylko i wyłącznie jako zmiennik. Nie mówię, że przyszedł po to, aby odcinać kupony. Mam nadzieję, że że Bartek jest na tyle ambitny, że e, m, kto wie, może i wywalczy miejsce, oby tak było i będzie zawodnikiem podstawowego składu. Natomiast no, dla reprezentacji polskiej jego przejście akurat e, do tak mocnej drużyny jak Napoli, to, to wydaje mi się, że z perspektywy, oczywiście nie, nie mówię o zawodniku, bo dla zawodnika to jest wiadomo, e, awans sportowy zawsze, ale z perspektywy kadry to nie jest najlepsze. Rozwiązanie, jeżeli Bartosz Bareszyński będzie tylko i wyłącznie zmiennikiem, bo wiemy, i pokazał też to Mundial, co to jest, powiedzmy, ten tryb meczowy dla zawodników. I patrząc na te największe gwiazdy, bo właśnie, bo jeszcze dygresja: bo Ci przerwałem bardzo, bardzo brutalnie na chwilę kontrargumentem z dygresją. To nie, to dawaj dalej.
1: To znaczy, nawiążę do tego, co powiedział się Bareszyńskim. W jego przypadku jednego możemy być pewni, że jak już dostanie tą swoją szansę, to na pewno będzie walczył na 120% i na pewno będzie biegał za trzech. Bo to jest tego typu zawodnik. Poza tym on nie, jak tutaj go zostawia z Bednarkiem, to Bereszyński jednak nie ma takiej tendencji, którą ja nazywam obrońca-dyzio-marzyciel, bo w przypadku Jana Bednarka, to ten dyzio-marzyciel mu się czasami włącza i on tak sobie patrzy po trybunach, tu jako stoper sobie wybiegnie ze światła bramki, tutaj kogoś nie przypilnuje i tak ma momentami takie że tak powiem lekko trampkarskie zachowania, ale okej, okay, Może się jeszcze z czasem rozwinie. Bereś to jest pełna profeska i życzę mu jak najlepiej. A co do tej kruchości naszej kadry, no kto by nie przyszedł na miejsce Michiewicza, to ty wiesz, ja wiem, że to w 70% będzie ten sam zestaw osobowy. Jeżeli tych chłopaków fajnie zmotywujesz, jeżeli ich przekonasz o tym, że oni mogą, że nie muszą się bać, bo tutaj znowu wrócę do tego, co powiedziałem na początku, jak patrzysz sobie na Zalewskiego w Romie, no to on jak gra popełnia błędy, ale on się nie boi, prawda? No powiedz, czy ten chłopak ma strach w oczach, jak gra dla Romy w Mourinho, czy on daje radę?
0: Nie, no gra i gra świetnie. Ostatnio właśnie w meczu ligowym, oprócz Paulo Dybali, który został najwyżej oceniony, bo się na 4 i w pięcio, chyba stopniowej skali, to Nikola Zaleski miał 4 i 4 i był drugim najlepszym zawodnikiem e, drużyny. E, więc e, więc e, poza Dybalą, który strzelił dwie bramki, więc, więc to też o czymś świadczy, prawda? E, no ale mnie się wydaje, że tutaj nowy trener musi przyjść, ale to musi być trener e, tak zwana miotła i musi tą szatnię e, e, wysprzątać. I wydaje mi się, że kluczem jednak mimo wszystko jest. Ja zawsze bronię piłkarzy, bo, bo, bo wiemy, jakim zawodnikiem jest Grzegorz Krychowiak na przykład, ale, ale to nie jest ten Grzegorz Krychowiak, który, który grał w 2016 prawda, świetnie na mistrzostwach Europy. I wydaje mi się, że gdyby nawet grał ten Żurkowski, który nie grał w klubie, a który naprawdę w tych meczach przygotowawczych, y, pamiętasz, czy w meczach tych Ligi Narodów y, z Belgami, przegranych, przegranych ale biegał, y, jak przysłowiowy koń bez głowy, ale biegał i to jest coś, czego brakowało nam na tym mundialu, czyli tego wybiegania, tego y, walczenia od pierwszej do ostatniej minuty. I, y, a zamiast tego bezproduktywnie, y, powiedzmy, biegaliśmy, więc jaka to jest różnica, czy będziesz miał bezproduktywnego w ofensywie Krychowiaka, czy będziesz miał Żurkowskiego bezproduktywnego teoretycznie w ofensywie, ale który będzie biegał cały czas, walczył i i, i zabierał te piłki jak równy z równym, a nie nie będzie to wyglądać tak, że my tylko stoimy i patrzymy, co robią inni. więc, Więc wydaje mi się, że jakikolwiek nowy selekcjoner przyjdzie, to przede wszystkim musi przemeblować hierarchię w naszej reprezentacji, po prostu ktoś powinien mu to podpowiedzieć, że że jest coś w tej kadrze, co co nie szwankuje od środka, od od szatni i i nie wiem, no ja brutalnie powiem, że ja bym się pozbył i Kamila Glika i pozbyłbym się Krychowiaka już z tej kadry ewentualnie, bo nawet wiesz, wydaje mi się, że Powołując ich na zgrupowania i dając im do zrozumienia, że będą na przykład rezerwowymi, to nie uzdrowi szatni, bo oni będą w tej grupie i oni będą dalej się trzymać ta klika powiedzmy tam gdzie się Lewandowski, Szczęsny, Krychowiak, Przyjaciele i tak dalej i tak dalej. Natomiast jeżeli zostaną tylko ci, którzy są w najlepszej formie sportowej bez powiedzmy tych, którzy mają robić atmosferę, to to będzie funkcjonować zupełnie inaczej. Wracam moder już do formy, więc wydaje mi się, że jest to zawodnik, który Krychowiaka E, powinien zastąpić spokojnie na tej pozycji takiego zaświat- doświadczonego e, zawodnika, doświadczonego defensywnego pomocnika, który jest w stanie oprócz tego, że świetnie ustawia się w defensywie, świetnie odbiera, to jeszcze ma niesamowite, niesamowity przegląd pola i, i zdolności do szybkiej, e, szybkiej tranzycji tak zwanej, tak? czyli przeniesienia tego ciężaru gry z jednej na drugą stronę e, z pomocy Dona bo to jest to, o czym mówił, nawet Wojciech Szczęsny w tym takim już dość sławnym w internecie wywiadzie, gdy, gdy dostał pytanie o naszą przysłowiową lagę, no to, no to mówił też o tym nawet on, że my mamy dwóch zawodników, Zielińskiego i Lewandowskiego, którzy potrafią zrobić z piłką wszystko, no ale problem jest taki, że do, niego, do nich trzeba jakoś tą piłkę podać, a u nas no nie ma zawodników, którzy są w stanie to zrobić pod pressingiem, no i stąd się bierze laga przysłowiowa. No, dała nam co prawda ta laga wyjście z grupy, no ale to chyba nie jest to o, o, czym, o co chodzi nam kibicom, więc chciałbyś oglądać tą reprezentację, która walczy, która no, nie musi wszystkiego wygrywać, bo to jest sport, ale, ale no, chcielibyśmy po prostu mniej wstydu, a więcej radości, prawda?
1: Żeby mieć przyjemność oglądania, Andrzej, jeszcze a propos to podpowiem Ci, że Marcelo Bielsa był pod dużym wrażeniem tego piłkarza, kiedy analizował reprezentację Polski. Może w tym Żurkowskim tkwi jakiś potencjał, który widzą tylko wybitni trenerzy i niech, niech on napędza tą naszą reprezentację. Wydaje mi się, że Moder jest takim lepszym, lepszym krychowiakiem, albo takim krychowiakiem z czasów jego prime'ów w Sewilli także chłopak potrafi przytrzymać piłkę, zagrać do przodu, szybko myśli, jest też walczakiem, Mam nadzieję, że szybko wróci do tej swojej dyspozycji sprzed kontuzji, no i wtedy będziemy mieli z niego dużą pociechę. Ale moje pytanie jest następujące, jak już tak dotknęliśmy personaliów, kto zamiast glika do pary z kiwiorem, bo kiwior raczej ma pewne miejsce w tej reprezentacji na lata to do pary, do środka obrony.
0: No to w zależności od tego, jaką taktyką byśmy grali, ale jest gumny, jest Dawidowicz, e, są, są zawodnicy, którzy... jest Petnarek, który też e, myśli o tym, że jeżeli nie dogada się w Assonville teraz, e, to będzie chciał zmienić klub. Mówi się też o lidze włoskiej właśnie w przypadku Jana Petnarka. Wydaje mi się, że to jest dość, dość dobre e, w jego przypadku rozwiązanie, no bo chodzi o to, żeby chłopak grał i, i przestał marzyć, jak ty to mówisz a skupił się na że, no pytanie tylko jak on podchodzi do, do, swojej, do swojej gry i, i do tego, bo wiadomo, że przejście z Premier League do Serie A pewnie, no nie będzie powiedzmy benefitem, jeśli chodzi o, o, o zarobki, bo, bo jednak Premier League no to, są, to są chyba troszeczkę lepsze e, ciągle, natomiast e, no wydaje mi się, że trzeba szukać, no nie ma, wiesz, takiej, takiej, nie mamy aż tak trudnej grupy eliminacyjnej, żebyśmy nie mogli pokusić się o to, żeby postarać się stworzyć nową parę przysłowiową, tak jak kiedyś to było para stoperów, teraz już jest troszeczkę inaczej w tych różnych systemach, ta piłka też jest już inna niż, niż dawniej, ale jest to... To są dobre dla nas eliminacje do tego, żeby poeksperymentować i stworzyć taką parę stoperów I bo mamy na tyle jakości w porównaniu do, do tych drużyn, z którymi będziemy grać, że, że powinniśmy sobie dać radę, bo jak popatrzysz na to, że jednak jest ten Bereszyński, jest ten Matikarz na przykład, więc gdzieś te boki są naprawdę zabezpieczone i oni mogą dużo nauczyć teoretycznie nową parę stoperów i ich przede wszystkim asekurować bardzo dobrze, no to ktoś może może zacząć grać. A a naprawdę tacy zawodnicy jak Gumny czy Dawidowicz to to są młode chłopaki, które potrzebują też takiego zastrzyku motywacyjnego, że ktoś na nich stawia, że, że to nie jest tak, że po co ja mam znaczy na pewno tak nie myślę, ale mówię w cudzysłowie dużym, po co ja mam przyjeżdżać na kadrę na dwa tygodnie, jak i tak będzie grał Glik i kiwior, bo jest to wiadome, więc, więc gdzieś ta rywalizacja w tej drużynie też musi być i, i myślę, że tak jak mówię, nowy trener, trener Miotła, który wyczyści to wszystko. I, I tyle. No, musi, musi być to trener, który nie będzie dawał sobą no, nie tyle pomiatać, co po prostu być pod wpływem zawodników. No, nie może być tak, że, że Krychowiak, Szczęsny i Lewandowski ustalają taktykę na mecz i robią sobie to, co oni chcą. obojętnie jaka by ta taktyka była, bo, bo w przypadku Czesława Michniewicza chyba tego zabrakło, bo po prostu e, mówi nawet o tym zawodnicy. Gdzieś to w kuluarach wypływa teraz, że... Że ten mecz z Francją zagraliśmy dobrze, dlatego że zawodnicy sobie zmienili taktykę sami i zaatakowali Francuzów, a wcale nie mieli takiego planu, więc, więc to trochę jest takie śmieszne podważania autorytetu też trenera, i to się wszystko zakończyło takim dużym właśnie smakiem, ale ty wspomniałeś o krychowiaku i Sewilli, więc jakoś przejdźmy sobie z tych naszych rozważań właśnie do Hiszpanii, superpuchar Hiszpanii, rozgrywanie no nie w Hiszpanii, bo w Arabii Saudyjskiej. powiedzmy mi, miałaś okazję oglądać ten mini turniej, jaki przygotowała dla nas hiszpańska federacja futbolu?
1: Oglądałem oczywiście mecze Barcelony i bardzo trzymałem kciuki za to, żeby w finale Barcelona zagrała z Realem. Tak się stało. I mamy pierwszego polskiego, go, polskiego gola w El Clasico, bo lewy w meczu finałowym z Realem był tym starym dobrym lewym. Który szuka bramek, który chce grać do przodu, który pokazuje się do gry. W meczu z Realem fajnie zaasystował i sam też strzelił gola. Mało tego, w półfinale z z Realem Betis podszedł do pierwszego karnego w serii rzutów karnych. Nie widziałem na jego twarzy ani grama strachu sabi się do niego uśmiechnął, lewy był skoncentrowany, ale nie spięty i na pełnym luzaku tego karnego strzelił. Więc znowu wracam do tego mojego punktu wyjściowego. Myślę, że w przypadku reprezentacji kluczem jest tutaj psychologia, bo widać, że jak yy, lewy jest w sytuacji, kiedy się czuje komfortowo, kiedy wie, że za nim stoi drużyna i trener, i kiedy wie, że ta drużyna i trener mają pomysł na grę, no to chłopak gra swoje yy, najlepsze mecze i pokazuje swoje najlepsze możliwości. Czyli ja sobie ostrzę zęby na tą wiosnę w wykonaniu Barcelony, bo to jeszcze może być piękny sezon. i Trzymam kciuki. Myślę, że tutaj będzie rywalizacja o mistrzostwo do ostatniej kolejki. Tym bardziej, że Barcelona już nie gra w lidze mistrzów. Przed Barceloną ten dwumecz w lidze Europy z Manchesterem United, który może być bardzo ciekawy, ale myślę, że co by się tutaj nie wydarzyło, Barcelona jednak skupi się na walce o tytuł w La Liga, no i będzie się fajnie oglądało tą rywalizację.
0: Wydaje mi się, że wiesz co, że ten styczeń może być kluczowy dla tego wszystkiego, co będzie styczeń, po, powiedzmy do połowy lutego, co będzie się działo w Realidze w tym sezonie, bo tak przypomnijmy, że Robert Lewandowski w meczach Realigi kolejnych dwóch jeszcze nie będzie mógł zagrać, a więc Barcelona, choć radzi sobie, bo bo ostatnio bez niego też zdobyli trzy punkty, to będzie musiała utrzymać tą przewagę trzech punktów nad Realem bez Lewandowskiego. Robert Lewandowski będzie grał troszkę mniej, ale w tym czasie chyba też będą jeszcze dwa mecze w Pucharze Króla, więc pewnie nie planowanie, ale Robert Lewandowski w tych meczach Pucharu Króla wystąpi, aby być w tej powiedzmy formie meczowej cały czas. Natomiast Ja mam takie wrażenie, oglądając ten finał Barcelona-Real, że oczywiście Barcelona zagrała świetne spotkanie, przede wszystkim taktycznie w porównaniu do tego Clasico z Ligi, w którym to Real był górą i to zdecydowanie. Tutaj Xavi troszeczkę pozmieniał... Troszeczkę taktyka była inna, ten Gavi, który był przesunięty na takiego prawie skrzydłowego i, i, i strzelił piękną bramkę po podaniu zresztą Roberta Lewandowskiego. Potem odwdzięcił się podaniem do Lo- Roberta Lewandowskiego. Zagrało to wszystko bardzo, bardzo fajnie i, i Barcelona... Od, strzelając jedną bramkę dążyła do tego, aby strzelić drugą, do te, dążyła po strzeleniu drugiej do tego, żeby strzelić trzecią, tą trzecią strzeliła, a Real... Po... Właśnie i tu, tu mam taki troszeczkę dysonans. Nie wiem, na ile to była świetna gra Barcelony, na ile to był słaby Real Madrid, bo Modric, cross w ogóle, w ogóle jak nie oni, czy to zmęczenie no, ciężko mówić w przypadku cross o zmęczeniu mundialem, bo Niemcy też w tych meczów nie zagrały dużo. Natomiast no, Modric być może jeszcze to nie do końca jest ta forma, ale też gdzieś czytałem, że Real Madryt może mieć teraz duży problem, dlatego że oni ciężko teraz pracowali na tym, aby optymalną swoją formę, jak to też bywało często w przeszłości, gdy oni walczyli o końcowe zwycięstwo w Lidze Mistrzów, że teraz będą mieć taką cięż... będą mieć ciężkie nogi właśnie po to, żeby w tych kluczowych momentach sezonu mnąć do przodu, a oni mają teraz jeszcze chyba klubowe mistrzostwa świata, jakoś na początku lutego czy na koniec stycznia. Potem już zaczyna się Liga Mistrzów i, i, i ciężkie mecze, jeżeli Real teraz potraci punkty, o Barcelonie uda się bez tego Lewandowskiego utrzymać tą przewagę lub powiększyć nad Realem, to rzeczywiście te, to mistrzostwo Hiszpanii dla Barcelony później, kiedy... Bo Real jest, jest to możliwe, że Real będzie w Lidze Mistrzów brnął aż po finał, bo na pewno ma ku temu skład i, i trenera, który, który wie jak to się robi, prawda? Wydaje mi się, że, że Real może tym swoim dążeniem do zwycięstwa właśnie w Lidze Mistrzów, pogrzebać się i to już teraz, już na przełomie najbliższego miesiąca, jeśli chodzi o, o Ligę Hiszpańską. No a Barcelona, Barcelona się buduje i, i, i to wygląda naprawdę fajnie. To, co mówiłeś, wrócił dobry stary Lewandowski. Ten rzut karny, o którym wspomniałeś, to też jest taka ważna psychologiczna sprawa, bo przypomnijmy słuchaczom, że Lewandowski też przed wyjazdem na Mundial w Barcelonie nie strzelił karnego, tak? Później na, na Mundialu nie strzelone karne, w sumie dwa, bo przecież ten powtórzony oczywiście strzelony, ale ten pierwszy też to nie było najlepsze wykonanie jedenastki. Teraz wraca. Widać, że wróciła też pewność, chociaż. Po tym półfinale z Betisem był krytykowany przez, przez wielu za to, że, że gdzieś mu piłka odskakuje, nie ma przyjęcia i, i troszeczkę się gubi. No ale koniec końców i w tym półfinale strzelił gola, to o czym wspominałeś, i w finale Goli asysta. A więc chyba wszystko jest w porządku, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, czyli gramy dalej.
1: Gramy dalej i oby lewy sięgnął po tytuł króla strzelców. Swoją drogą to będzie niesamowita historia. Rok po roku był Królem Strzelców w Bundeslidze, teraz przyszedł do La Ligi i wciąga Ligę nosem, jak to się mówi. Bardzo fajnie. Mnie też cieszy inna rzecz w kontekście Barcelony, Dareczku, bo nie wiem na ile śledzisz tak systematycznie Barcelonę, ale Barcelona miała jeden zasadniczy problem. Wynik 1-0 dla Barcelony był bardzo niebezpieczny, bo oni zazwyczaj po 1-0 stawali i przestawali grać. Włączał im się taki mode reprezentacji Polski trochę. W tym finalu z Realem było inaczej. Oni strzelili tą bramę na 1-0 i poszli po więcej. I tego mi brakowało w ostatnich meczach, jeszcze przed mundialem. Fajnie, że idą po więcej, że nie usiadają na laurach po po zdobyciu prowadzenia 1-0 i oby tak dojechali do końca sezonu. Kto wie?
0: No, ale też wiesz co, co, wydaje mi się, że tutaj to jest to, o czym ty mówisz. Tak, masz rację i to dążenie do kolejnych goli to jest ważne. Natomiast patrzę na Barcelonę też z perspektywy tych mankamentów, które oni mieli, czyli tej linii obrony, która szwankowała. Natomiast w tym meczu z Realem ta obrona wyglądała... Fajnie, bo Balde, bo Kunde, bo Araujo, tak, i Krystiansen, który, który wrócił i grał dobrze, I, i to jest chyba to, co Barcelonie było potrzeba, tak, bo i Araujo, i, i Balde no, mogą być tylko lepsi, a, a grają fenomenalnie na, na tych, powiedzmy, takich no, prawie wahadłach. I to się fajnie ogląda, to są zawodnicy no niesamowicie szybcy i, i potrafiący zrobić sporą różnicę, i naprawdę się ją zamęt. Jeżeli to robią z Realem, to znaczy, że potrafią to zrobić z każdym. To fajnie wyglądało i wydaje mi się, że jeżeli oni tylko będą utrzymywać formę fizyczną i oni tylko nie będą kontuzjowani, to z tą obroną, dzięki temu właśnie też, z tą obroną Barcelona może odnosić sukcesy, bo dzięki temu i Gavi jest odciążony od tych zadań, defensywnych, a przecież zobacz, mówi się o Gawim, że to jest zawodnik, taki walczak właśnie, który odbiera piłki, który, który szybciutko ją daje do kogoś, kto, kto ją lepiej rozegra w tym przypadku, czy Pedry, czy, czy, czy buzkes, prawda? A tutaj w tym meczu z Realem Gavi to był gość, który, który tworzył akcje podbramkowe. I, i, to, i to jest też to jest coś ciekawego, że, że, no i też zauważalne, że wiesz, w tym, w tym momencie, kiedy oni się czują, ta linia pomocy, że ci obrońcy to są stabilni obrońcy, nie, nie, nie będą robić jakichś głupich błędów, to, to ta Barcelona gra inaczej. I oby, oby dla Barcelony, kibiców Barcelony, oby, oby nie było kontuzji w, w tej formacji defensywnej, bo, bo to był chyba też duży problem Barcelony dotychczas.
1: Cieszy mnie też jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedzieliśmy. No przed Mundialem i też w czasie Mundialu trochę, tutaj się zastanawiam, czy to nie jest pozytywny wpływ Didiera Deschampa. Dembele potrafi dograć asystę, bo z Dembele wiadomo jak było, z Dembele często było tak, że gość, Potrafił robić niesamowite rzeczy, przyspieszał te akcje, schodził fajnie ze skrzydła, ale, jak to się mówi, zawsze było ten jeden dribbling za daleko. W meczu z Realem Dembele nie był egoistą i fajnie fajnie pracował dla kolegów i oby mu tak zostało.
0: No być może, wiesz to, bo obserwowałem Dembele na miesiącach świata i a też miałem okazję oglądać przed Mundialem kilka meczów Barcelony. I o ile no jest to wybitny zawodnik, o tyle powiem ci, że ten Mundial to nie był najlepszy Mundial w jego wykonaniu, mimo tego, że był zawodnikiem podstawowego składu, to no pewnie porównywali go wszyscy do tego, który grał na drugim skrzydle, czyli Kylian Mbappé. No i zdecydowanie Francja grała tamtą stroną, ale Ten Bele nie był taki przebojowy na Mundialu. Ja nie pamiętam, żeby on zrobił jakąś jakąś wybitną jedną czy dwie akcje i siał jakiś tam postrach duży, jeśli chodzi o o przeciwników. A przecież, przecież Francja grała... Do końca praktycznie i, i, i miał możliwości z różnymi na tyle różnych przeciwników się wykazać, a jakoś wybitnie nie, być może inne zadania, a być może też on troszeczkę teraz właśnie dojrzał i sobie tak przeanalizował wszystko i mówi kurczę, no może ja nie jestem aż takim super najlepszym dryblem na świecie i nie będę strzelał, tylko właśnie muszę grać i, i, i grać z drużyną i dla drużyny. Być może, tak jak mówisz, Didier Deschamps, być może gdzieś tam e, pobyt na Mundialu z zawodnikami i pewnie, go, pewnie innego rodzaju rozmowy niż w klubie, gdzieś tam wpływają na zawodnika. Nie wiem jak to w przypadku Dembele, no chłopak już nie jest młodzieńcem, który spóźnia się na trening, bo całą noc spędził grając na komputerze, więc, więc być może też zacznie się zmieniać jako zawodnik i, i, i zacznie grać. No chyba dla niego największym przykładem Tutaj, co to znaczy zmienić swoje, powiedzmy, takie osobiste ambicje dla gry, dla drużyny. To jest jego kolega z reprezentacji Francji, Antoine Griezmann, który no, zachwycił mnie. No, fenomenalne, fenomenalny turniej w wykonaniu tego zawodnika. Ja powiem Ci, że nie oglądałem Atletico, ale z tego co słyszałem, to on też w Atletico zaczął grać właśnie na tej pozycji takiego ofensywnego pomocnika, mózg drużyny. I powiem ci, że gdybym naprawdę MVP mistrzostw dostał Messi, ale gdyby Francja wygrała, to to MVP powinien dostać Antoine Griezmann, bo to był fenomenalny, fenomenalny turniej w wykonaniu tego zawodnika na tej pozycji. Też nie wiem, czy to sprawka Didiera Champa, czy czy kogoś innego, że Antoine Griezmann już nie jest takim typowym napastnikiem, który, który ma tam strzelać gole, ale no naprawdę ten facet gra fenomenalnie.
1: Tak, Griezmann zdecydowanie wykonał końską robotę dla drużyny. Też tak patrząc na to, co wyczynią, trochę mi było szkoda, że tak go wypchnięto trochę z tej Barcelony, bo teraz by się bardzo przydał, bo uporządkowałby wiele rzeczy i może byłby też inspiracją, nawet na pewno byłby inspiracją dla młodszych kolegów. Także ja, gdybym miał, gdyby mi dano nieograniczone fundusze i na przykład... Nie wiem, kupiłbym Wisłę Kraków, albo Wieczystą, albo nie wiem, y, jaki klub mógłbym jeszcze kupić, Ipswich Town na przykład. O, wyobraźmy sobie, że kupuję Ipswich Town, to pierwsza rzecz, ściągam Grismana Griezma, i ściągam Perisicza, bo to są dwaj goście, którzy wykonują y, końską robotę dla drużyny i wiele rzeczy porządkują, i w ofensywie, i w defensywie. A ty, a ty ściągnąłbyś Zielińskiego, tak, właśnie, ściągnąłbym
0: Zielińskiego, ale ściągnąłbym Zielińskiego, dlatego że chciałem nawiązać jeszcze do Napoli na koniec dzisiejszego naszego spotkania i, i, i pewnie bym ściągnął Zielińskiego, dlatego że Zieliński z Griezmannem, no to byłoby bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe zestawienie. Zieliński ciągle jest w notesie i na liście życzeń, nie wiem na której pozycji, ale u Jurgena Klopa. Jeśli chodzi o wzmocnienie linii pomocy Liverpoolu, oczywiście wyciągnięcie Zielinskiego w Napoli, Napoli na, wydaje mi się, pół roku przed tym historycznym Scudetto, nie będzie sprzedawać teraz zawodników. Napoli gra fenomenalnie, no w weekend. Pamiętaj, że rozmawialiśmy przed weekendem, że z chęcią sobie oglądniemy ten mecz Napoli-Juventus, bo to może być taki mecz, który może zaważyć o tym, kto będzie mistrzem Włoch. I to Napoli, które w zeszłym sezonie też po fantastycznej rundzie jesiennej na wiosnę gdzieś już gubiło punkty. Przede wszystkim właśnie z tymi drużynami jak Juventus, jak Inter, jak Milan. A tutaj, no co, co się stało? 5 do 1 zwycięstwo Napoli, fenomenalna. Gra tego zespołu, cała drużyna gra, gra fantastycznie i no pamiętasz, na początku sesonu ci mówiłem, że już to przypominam któryś raz, ale pamiętam, że zobaczyłem pierwszy mecz tego nowego Napoli po odejściu Mertensa, po odejściu Insigne, no i ci zastępcy to są fenomenalni, grają naprawdę wyśmienicie i, i no wydaje mi się, że Chyba, chyba cud się musi zdarzyć, żeby Napoli tego mistrzostwa Włoch w tym sezonie nie zdobyło, a powiem ci, że może być taka niespodzianka, że nawet i dokopią się gdzieś do finału Ligi Mistrzów.
1: No i właśnie, gdy mówiłeś o Napoli, przypomniałem sobie jednej rzeczy. Do tej drużyny marzeń ściągnąłbym Quaradone z Napoli, czyli Quaradzkellię, bo to, to, to co robi ten gość, to jest po prostu niesamowite.
0: No to jest właśnie ten gość, o którym pamiętasz mówiłem, że jak zobaczyłem go w pierwszym meczu, to się wcale nie zdziwiłem, że tak się bez problemu rozsali z Insignie. bo po prostu Insignia no nie miałby miejsca w składzie i byłby tylko i wyłącznie rezerwowym, bo ten gość robi wszystko, strzela, asystuje i, i, i no jest niesamowity po prostu.
1: Jak trzeba to też broni, bo on potrafi wrócić za akcją i zaasystować w obronie I niesamowity jest no to byliśmy i w, na Bożu, i w Hiszpanii i w Napoli może będziemy powoli kończyć
0: no tak, trzeba, trzeba, trzeba bo nas czas nagli teraz będzie krótka przerwa muzyczna Kas, Tobie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie a jeszcze tak e... na
1: koniec Zareczku, wejdę Ci w słowo i Cię zapytam, jak myślisz, kto czy któryś z naszych tenisistów bądź tenisistek zajdzie daleko w Australian Open, czy nie?
0: No Iga Świątek? Takie pytanie retoryczne.
1: <grystanie> Kubert Hurkasz? Może?
0: Wiesz co, Hubert Hurkacz jakoś tam w tej Australii to tak pierwsza, druga runda i i, i chyba tyle, bo bo jakoś mu mu nie idzie. Ale właśnie, jest jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, bo ty jesteś też fanem skoków narciarskich, powiedz mi. Jak się zapatrzysz na formę naszych po turnieju Czterech Skoczni i formie naszych w Pucharze Świata, czy spodziewałeś się, że, że nasi weterani skoków narciarskich będą dawać radę w tym sezonie?
1: Ja szczerze mówiąc się nie spodziewałem i oni zaprzeczają wszelkim prawom skoków narciarskich. No nie no, chyba
0: chyba Noriaki Kasai tylko (głos) zaprzecza. Jeszcze mają kogo gonić.
1: Myślisz, że będą aż tak długo wieczni?
0: To chyba dużo, nie wiem, to tak właśnie wiecznie, wiecznie, czy chodzi o ci o, że wiecznie, że wiecznie, czy chodzi ci o wiatr, który będzie im miał pod narty, czy będzie wiecznie, czy wiecznie. Wiesz co? No Kasai to jest gość, który się bawi skokami i jest fajnie, że, że, że można i pokazuje wszystkim, że można, jeżeli tylko się dba o formę fizyczną, to, to wszystko jest możliwe. Doświadczenie w skokach pewnie też jest potrzebne I, i, i tyle. No Teraz się też wszystko zmienia. Wiemy, że się zmienia i, i, i technika i technologia, także pewnie można skakać coraz dłużej, więc, więc, więc chyba jest ok. To chyba wszystko jest w głowie. tak jak. W piłce nożnej jest Zlatan Ibrahimowicz, który jest w doskonałej kondycji fizycznej. Tak w skokach jest Noriak i Kasai. No i myślę, że tą drogą, jeżeli będą podążać nasi skoczkowie, to jeszcze możemy być spokojni o kilka lat polskich skoków.
1: Mój nie najbardziej jeszcze, tak na koniec powiem, cieszy ta forma Dawida Kubackiego, bo też rozmawiałem z ludźmi, którzy tam się kręcą koło cosu i koło skoków nadciarskich w zakopanym i oni zawsze mówili, że na Kubackiego to tak patrzono trochę po macoszemu, bo on nigdy nie był uznawany za jakiś mega talent, no Stoch wiadomo, żyła, wiadomo no chłopaki utalentowane, ale Kubacki, no dobra taki czwarty do brydża, a to okazuje się, że przez systematyczną pracę, przez jakąś taką yy, wewnętrzną zawiętość Można dojść na szczyty w tym sporcie i to jest mega fajne. Bardzo trzymam kciuki za tego chłopaka. No i niech Kupacki wygrywa, niech Lewy strzela. Będziemy mieli o czym mówić. Dokładnie. No i
0: Liga Świątek niech też utrzymuje się na czele rankingu WTA i oby tak było, żeby ten 2023 był dla polskich kibiców pełen sportowych wrażeń, no i zwycięzc przede wszystkim zwycięzł, żeby za- zacierać to te wrażenie tego, że mamy się tylko i wyłącznie bronić, bo przecież mamy sportowców, którzy pokazują, że można, a nawet trzeba, więc Kacprze, dziękuję Ci za dzisiaj, teraz chwila muzyki. I jeśli zdążymy jeszcze, to za chwilkę, jeszcze na, na chwilkę wrócę do Państwa. Dziękuję, Kacper, za dzisiaj rozmowa tygodnia. Kacper Cichecki, Darek Tokarski. Dziękujemy, że byliście z nami. To był program Czas na Sport. Toyowo na antenie Radia Islanders. Dziękuję za uwagę. Słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Czas na Sport. Toyowo Radio Islanders. Co tydzień, środy, godzina 19.00. Dziękujemy Państwu pięknie za dzisiaj, no i teraz trzymamy kciuki mocno za to, aby represja Polski pokonała Hiszpanów, a więc przełączamy się na naszych szczypiornistów. Do usłyszenia.